1: Herzlich willkommen zum Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pummerening und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ich heute erneut Jan Berger bei mir im virtuellen Podcast Studio begrüßen kann. Hallo Jan, grüß dich.
0: Ja, hallo Corinna und dir und deinen Hörern ein gesundes, tolles neues Jahr.
1: Ja, Jan, genau. Du gibst mir den Hinweis, das können wir natürlich an der Stelle tatsächlich nochmal all unseren Zuhörenden wünschen. Alles Gute für dieses herausfordernde neue Jahr 2021. Wir starten mit einem verschärften Lockdown. Ich glaube, viele sind in eher negativen Gefühlswahrnehmungen, aber nichtsdestotrotz, wir müssen Zukunft gestalten. Wir dürfen nicht zu viel Zeit vergehen lassen und von daher glaube ich, ist es wichtig, sich auch gerade jetzt mit solchen zentralen Zukunftsthemen zu beschäftigen. Also danke Jan, dass du zur Verfügung stehst. Ich habe gerade gesagt, du bist erneut bei uns im Podcaststudio. Wir hatten ja tatsächlich schon eine Podcastfolge mit dir im September. Da hatten wir das Thema Zukunft der Softwareentwicklung, Low-Code, Cybersecurity, das waren ja so die Themen. Genau. Aber für all die Hörer, die dich jetzt das erste Mal hier tatsächlich hören, wer bist du? Jan Berger, du bist CEO des Tubia Head -Think Tanks. ihr seid Deutschlands größte Denkfabrik, ihr untersucht wirtschaftliche, technologische, gesellschaftliche und politische Treiber von Veränderung und entwickelt natürlich aufgrund dieser Analysen dann auch entsprechende Ableitungen. Ihr beratet Top-Unternehmen deutschlandweit bzw. sogar EU-weit und ja, du hast ja durch jahrelange oder sogar jahrzehntelange Forschungsberatungstätigkeit ein vertieftes Verständnis auch vor allem im Finanzsektor erworben. Vielleicht zu dir persönlich, Jan, du hast ja auf vier Kontinenten schon gelebt und gearbeitet, hast in verschiedenen Führungspositionen gewirkt, ob in Konzernen oder auch in Startups, also auch hier hast du ja ganz viel, also wirklich die komplette Bandbreite kennengelernt und du warst auch in ganz unterschiedlichen Branchen tätig. Du warst im Verlagswesen, <lacht> Entschuldigung, du warst im Verlagswesen, Immobilienbranche, IT und Finanzwirtschaft. Also wenn wir einen geeigneten Gesprächspartner haben, um über Zukunft des Bankings zu sprechen und auch Beyond Banking, ich glaube, dann bist du genau der Richtige. Vielen Dank, Jan, dass du da bist.
0: Ja, äh, danke, ich freue mich auch nach so einer langen <lacht> Intro. Äh, <lacht> ja. Ich hätte vielleicht eine kleine Korrektur. Du hattest gesagt, wir seien die größte Denkfabrik. Das stimmt nicht. Es gibt viel, viel größere Denkfabriken. Wir sind als Zukunftsforschungsinstitut, als unabhängiges Zukunftsforschungsinstitut, tatsächlich das Größte in Europa sogar. Von der Mitarbeiterzahl her, ich denke auch von den Umsatzzahlen. Und das ist die Nische, in die wir uns als Unternehmen hineinbewegt haben. Wir versuchen die Frage zu beantworten, womit verdienen Unternehmen ihr Geld in zehn Jahren? Wie können sie die... Unwägbarkeiten, die scheinbaren Unwägbarkeiten dessen, was auf sie zukommt, besser analysieren und für sich nutzbar zu machen, um ihre Prozesse zu optimieren oder sich neues Geschäft zu erschließen. Und in dieser sehr spezialisierten Ausrichtung ja, sind wir nahezu einmalig, äh, in Deutschland allemal. Mhm. Mhm.
1: Okay, ja, danke noch für die Ergänzung. Ja, Jan, wir haben tatsächlich das erste Mal gemeinsam gewirkt oder uns auch austauschen können. Letztes Jahr im September, als ich meine Learning Journey für Game Changer aus Banken und Sparkassen in Berlin durchgeführt habe, da durften wir in der Mittagszeit im SAP Data Kitchen deinen Worten lauschen. Und es hat uns, ja, meine Teilnehmer, Teilnehmerinnen und mich wirklich sehr inspiriert. Du hast so positiv über die Zukunft im Finanzsektor gesprochen. Nicht überzogen nicht unrealistisch, sondern ein Stück weit schon handfest und es war alles nachvollziehbar, aber du warst einer so der ersten oder wenigen, die man weit und breit wirklich so hören und lesen kann, die so einen positiven Ausblick geben und das hat uns ja auch dann bewegt zu überlegen, wo haben wir Schnittmengen, wie können wir auch die Dinge vielleicht gemeinsam angehen. Von daher freue ich mich, dass wir jetzt auch diesen gemeinsamen Podcast haben zum Thema Regionalbanking und du auch eure Studie zum Thema Regionalbanking vorstellen kannst. Und von daher... Lass uns auch genau damit starten. Jan, ihr ja, habt ja tatsächlich dieses Regionalbanking der Zukunft untersucht. Ähm, warum habt ihr es untersucht? Ich glaube, das ist all unseren Zuhörenden bewusst. Das Banking hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Ob das jetzt durch die fortschreitende Digitalisierung ist, äh, verändertes Kundenverhalten, die Regulatorik oder auch natürlich das seit Jahren anhaltende niedrige Zinsniveau. Von daher brauchen Banken ja neue Zukunftsmodelle, wie sie auch ihre Geschäftsgrundlage auch ja neu gestalten und auch zukunftsfähig vor allem auch dann umsetzen. Ja, und vielleicht kannst du uns zum Einstieg, Jan, so ein bisschen näher bringen. Wie seid ihr denn tatsächlich auch in der Studie vorgegangen? Wie habt ihr diese Handlungsfelder des Regionalbankings untersucht?
0: Mhm. Sehr gerne. Wir sind zuerst mal davon ausgegangen, stimmt diese These, die immer wieder propagiert wird, dass es Banken nicht mehr benötigt. Die These kenne ich inzwischen seit über fünf Jahren. Sie wird immer wieder wiederholt. Und wenn wir uns fünf, sechs Jahre später diese Frage anschauen, dann, dann sehen wir nicht, dass Banken überflüssig geworden sind. Im Gegenteil, es entstehen in der Digitalsphäre eine ganze Reihe von neuen Banken, zum Teil mit rasanten Wachstumsgeschwindigkeiten, klar, gefördert von Venture-Kapital, die sind noch nicht profitabel, es werden sie werden. Also das heißt, dass Banking oder Banken an sich überhaupt nichts eingebüßt haben an, ihrem, äh, an, an, an ihrer Daseinsberechtigung. Und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, und dann und dann kam natürlich auch die die Corona-Krise und auch schon vor der Corona-Krise hatten wir in unterschiedlichen Projekten immer wieder so Signale bekommen, die Region in Deutschland ist eigentlich unterbewertet und wird sich Wachstum unserer Gesellschaft dadurch weiterentwickeln, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen, die Ballungszentren sich noch stärker verdichten oder schwenkt das Pendel irgendwann doch mal in eine andere Richtung und Menschen wollen doch wieder die Vorzüge eines ländlichen Raums nutzen. Ne? Sei es mehr Bewegungsfreiheit äh, in Form von mehr Grün, größeren Grundstücken, ähm, günstigeren Baupreisen, wenn wir über Immobilien reden, ähm, Aspekte von Gesundheit spielen dort eine ganz große Rolle, aber auch Aspekte von Familiarität, äh, die Nachbarn kennen. Ne? Und, und da gibt es sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die diesen Wunsch haben. Es gibt dann auch eine Reihe von Gründen, warum sie jetzt nicht sofort äh, Berlin-Neukölln verlassen und, äh, und sich in, in irgendwelchen Regionen niederlassen. Das hat sehr viel mit äh, infrastrukturellen Entwicklungen zu tun. Also wir haben uns gefragt, was macht in Zukunft eigentlich eine Region attraktiv und was macht in so einem regionalen Ökosystem auch Banking oder eine Bank attraktiv und kann diese Regionalbank bestehen in einem Wettbewerb, wo Direktbanken, also der, der neuen Generation, also Direktbanken sind ja jetzt auch nichts Neues, aber so neue Direktbanken wie, wie Revolut, M26 und so weiter. Fintech, hm? Genau können die bestehen, können die Bestand äh, halten ähm, gegen diesen Konkurrenzdruck, äh, der hier existiert und äh, da kommen wir da kommen wir später noch dazu, also unsere, unser Ergebnis ist ja, natürlich, äh, das, das können sie, äh, sogar sehr profitabel, äh, aber die Frage war jetzt dann tatsächlich, wie gehen wir dort eigentlich vor und ähm, jetzt vielleicht erstmal so was abstraktes vorneweg. Zukunft ist ja nichts, was zufällig geschieht. Zukunft wird gestaltet von Menschen, die äh, über große Ideen verfügen, äh, gute Teams, die solche Ideen umsetzen können, natürlich auch die Kapital verfügen äh, oder die anderweitig Einfluss haben, mächtig sind. Also das kann das kann mhm. Politik sein, das können Verbände sein. Und äh, unsere Vorgehensweise in solchen Studien ist, dass wir ein Expert-Panel zusammenstellen, äh, wo wir Experten einladen, uns in zwei Befragungswellen zur Verfügung zu stehen für Tiefeninterviews, für die Bewertung von Thesen und Aussagen. Und aus unserer Sicht macht einen guten Experten nicht notwendigerweise aus, dass er oder sie. Selbstbankerin ist. Also, wir haben natürlich auch Regionalbanker befragt in dieser Studie. Wir sind aber darüber hinausgegangen. Wir haben uns mit Regionalentwicklern aus der EU unterhalten, aus Regionen in Deutschland, wir haben mit Bürgermeistern gesprochen, wir haben auch mit Menschen gesprochen, die mit Banking überhaupt nichts am Hut haben, aber ein Interesse daran haben, neue Energie- und Verkehrskonzepte in Regionen umzusetzen. Weil auch das gehört zu einem regionalen Ökosystem mit Hochschulrektoren. Und um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind die echten Treiber für Regionalentwicklung in Deutschland. Und da haben wir etwas über 20 Experten in, in zwei Interviewrunden befragt und wir sind, äh, wir haben dann eine Trendanalyse veröffentlicht, äh, die ist äh, heute schon frei zugänglich. Wir sind jetzt noch dabei, äh, die finalen strategischen ähm, Empfehlungen zu erarbeiten, zusammen mit den Partnern, die im, im To-Be-Head-Think-Tank-Universum ein Interesse an, an Finanzdienstleistungen haben. So, Das ist so die, die Vorgehensweise, die wir hier eingeschlagen haben.
1: Mhm. Ja, du hast eben schon vorweggenommen, also deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach von dem Think Tank, ihr seht die Zukunft der Regionalbanken positiv. Es wird also eine Zukunft geben. Und ihr sprecht ja auch hier als eine Ableitung aus der Studie heraus davon, dass die Lösung daran liegt, Regionalbanking von der Region auszudenken. Mhm. Jan, was bedeutet das genau? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Viele Regionalbanken wie sie heute existieren, verstehen sich als Universalbanken, die ähm, mit nahezu identischen Produkten und Preisen am Markt unterwegs sind äh, wie, wie andere Banken auch, also im Produktportfolio. Wenn wir ehrlich sind, gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Retail-Banking einer, einer Commerzbank, einer Postbank, einer Sparkasse und einer Volksbank. Und das hat wahrscheinlich einfach sehr viel damit zu tun, dass das eigentliche Geschäftsprinzip von, von Regionalbanken viele, viele Jahre, Jahrzehnte, wenn man es so will, nicht gechallenged wurde und dass die immer wieder gleichen Berater mit den immer wieder gleichen Rezepten die Bankenlandschaft so gleichgeschaltet haben, dass hm. kaum Differenzierungsmerkmale ähm, entstehen. Wenn wir es jetzt aber mal andersrum denken, äh, was ist denn eigentlich das, das Ansehen an Sinnen einer oder der, der Zweck äh, einer Bank früher gewesen? Ne? Da ist der Banker in einen Risiko ein gemeinsames Risiko gegangen mit dem Unternehmer, den er kannte, oder mit dem Menschen, der sich äh, Kapital beschaffen wollte für eine. Es muss ja nicht immer eine Business-Unternehmung sein, sondern auch eine private Unternehmung wie der Erwerb von 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 Land, von einem Haus. Äh, und und der Banker hat hier ein Risiko getragen, ein Risiko auch. Im Sinne von, ich möchte meine Region entwickeln. Ne? Mhm. Und das ist also besonders stark verankert. Logischerweise ist das Ganze in einer genossenschaftlichen Idee. Ne? Die, die ersten Genossenschaften, die waren sehr, sehr stark im äh, natürlich regional geprägten landwirtschaftlichen Sektor unterwegs. Da ging es um Bildungsthemen, äh, also mit anderen Worten, wie mache ich meine Region attraktiv, Deswegen mhm. war das ja so lange so verwurzelt. Äh, aber diese Idee wurde durch ja, äh, Jahrzehnte terroristischer Beratung äh, immer mhm. mehr unterhöhlt. Äh, und jetzt sehen wir einen, einen großen Treiber der, der Veränderung, warum Regionen auf einmal wieder attraktiv werden, äh, ist ja eine gewisse Globalisierungsmüdigkeit. Bevölkerung. Mhm. Ja, also, wenn ich mir 30- bis 40-jährige ne, Generation Y-Hipster anschaue, die von der Globalisierung profitiert haben, die aber auch merken, nicht alles glänzt an der Globalisierung. Ne? Also, so die, mhm. die, die Internet-Pioniere oder ne, die, die 2000 nach Berlin gegangen sind, mit ich mach mal was mit Internet, äh, die die merken natürlich auch, die lernen auch die Kehrseiten einer Globalisierung kennen. Und da gibt es tatsächlich eine sehr, sehr starke äh, Bewegung, äh, die so unter den Stichworten Rückbesinnung natürlich auch ganz stark ökologisch, ne, nachhaltig getrieben, äh, äh, bis hin zur Ausprägung von biologischer Landwirtschaft, von äh, Familie als, als Ankerpunkt meines Lebens äh, sich dann eben halt auch nach dieser Region sehen. Ja, äh, und bereit sind, sich dort anzusiedeln und ganz nebenbei auch wirkliche Kapitalkraft mitbringen. So Und jetzt ist die Frage, ähm, kann eine Regionalbank in einer Region, die vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren eher ein schrumpfendes, eine schrumpfende Bevölkerungsentwicklung hatte, äh, auch eine schrumpfende wirtschaftliche Entwicklung hatte, davon profitieren äh, und sich Gedanken darüber machen was möchte ich eigentlich zusammen mit anderen Playern in meiner Community? Äh, ne, so also was, was, was will die Gemeinde? Ne, was will das Dorf? Was mhm. will die Stadt? Äh, kann ich hier wirksam werden, solche die, die Rahmenbedingungen zu schaffen, mhm. um, um und, und auch als, Treiber, Menschen, der genau, und zu als Treiber der werden, Veränderung ne? zu werden, mhm. zu agieren? Ne, genau. Mhm. Und da kann ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass das äh, Regionalbanken hervorragend, oder kann ich mir nicht nur vorstellen, Regionalbanken sind hervorragend äh, positioniert dafür. Ne? Sie haben de facto in ihren Bilanzen eine Kumulation aller relevanten Daten der Region. Yeah, <lacht> und Sie ja. können es daraus äh, ablesen und Sie können sich dann eben halt auch Gedanken machen, was ist an meiner Region so besonders attraktiv? Ne? Jede Region ist dort auch unterschiedlich. Also mit anderen Worten, ein Rezept, was äh, was in der Vulkaneifel funktionieren kann, äh, muss noch lange nicht in der Uckermark funktionieren und, und andersherum. Mm. Und, und da, also da sehen wir da sehen wir die Rolle von, von Banken als Regionalentwickler und wenn sie als Regionalentwickler auftreten, also sprich nicht, äh, mein, mein Erfolg messe ich nicht daran, wie viele Stück Konteneröffnung, wie viele Stück Privatkredit, äh, Kredit, wie viele Stück Darlehensverträge äh, oder Unternehmenskredite habe ich verkauft, sondern ähm, wo habe ich Neuansiedlungen geschaffen? Wo habe ich die Rahmenbedingungen zusammen mit anderen Playern in meiner Community geschaffen, ein Bevölkerungswachstum zu erreichen? Äh, was sind meine Möglichkeiten, Kapital in meine Region zurückzuholen? Wenn sie so denken, dann werden sie langfristig ein hervorragendes Geschäft haben und das kann nebenbei keine N26 und keine Revolut Betreiben. Die, die, ne, die haben die Voraussetzungen nicht dafür. Die können lediglich äh, Universalbanking durch Massengeschäft äh, bis aufs Letzte optimieren. Ne? Das ist, wo die Banken gut sind, aber die haben kein Verständnis für Regionen.
1: Mhm. Das ist ja auch das, was ihr unter regionalisierte Identität seht oder versteht, mhm. dass die Bank und auch äh, natürlich die Mitarbeiter, Führungskräfte, Mitarbeitenden auch neue Rollen einnehmen müssen. Du hast eben gerade von Community gesprochen und das ist ja auch beispielsweise dann eine Rolle, dass es einen Community-Manager gibt oder du hast auch im Gespräch neulich erwähnt, es gibt dann ähm, vielleicht nicht den Firmenkundenberater, der nur das reine Bankportfolio berät, sondern ähm, ja einfach ein ganz anderes. Fokus auch auf die Region hat und auf das zukünftige Potenzial. Also es geht dann wirklich eher um die Entwicklung.
0: Genau. Ich ähm, kann es ja mal so an, an ein, zwei Beispielen verdeutlichen. Mhm. Ähm, wir, wir alle wissen, wie, wie sehr in Deutschland das Bildungssystem im Argen liegt. Wir merken es jetzt auch im zweiten Lockdown, wieder, ne, digitale Bildungskonzepte fehlen ähm, bis hin zu digitaler Ausstattung. Und ähm, und wir sind wir sind ein bisschen verwöhnt durch äh, ja, jetzt fast schon 70 Jahre ähm, soziale Marktwirtschaft und Sozialstaat. Äh, und gleichzeitig weiß ich, dass es während der Corona-Krise ganz, ganz viele Initiativen von Eltern gegeben hat, äh, die selbst angepackt haben äh, und, und selbst aktiv geworden sind um Schule zu digitalisieren, um die Voraussetzung für digitale Lernangebote zu schaffen. So, jetzt nehmen wir mal an, eine Schule in einer, in einer Kleinstadt oder 2.000, ne, 5.000 Einwohner, was auch immer Gemeinde, ist nicht in der Lage, Mittel aus einem Digitalpakt abzurufen, weil aus irgendwelchen Gründen Berliner oder Hamburger Schulen bevorzugt werden. Warum sollten nicht? sich einige Eltern finden, äh, die bereit sind, ne, wir, wir erbringen hier so und so viel Sachleistung, vielleicht sogar investieren wir ein Stück weit äh, selbst in, in die Bildung unserer Kinder. Und ein Regionalbanker, der sowas sieht, sagt, okay, ich, ich, ich packe einen Hebel an diese Initiative ran und redet mit der Gemeinde und findet Finanzierungsmodelle im direkten Austausch mit den Bürgern, die versuchen, ein Problem zu lösen, die sich selbst... Äh, mobilisieren. Und das ist eine, das ist eine, wenn wir es so wollen, so, so ein Stück weit äh, unternehmerische Gesellschaft, äh, die einerseits natürlich Freiheit voraussetzt, äh, solche Dinge zu tun und andererseits sich auch diese Freiheiten einfordert und, und einen aktiven gesellschaftlichen Dialog mhm. betreibt. Und auf einmal hat eine Bank ein Stück weit eine politische Rolle. Und da kommen auch diese ganzen Community-Manager rein. Ich glaube nicht, dass es in einer Regionalbank einen Community-Manager geben wird, mhm. sondern die Menschen, die die aus solchen vor Lösungen finden und Wege finden, solche Lösungen auch zu finanzieren, ähm, das wird deren Tagesgeschäft sein. Also davon mhm. wird es 10, 15, 20, je nachdem, wie groß die Region ist und wie breit man das spielen kann, äh, geben. Und die denken in allererster Linie eigentlich immer nur daran, was fehlt in der Region wo soll die Region hin? Wie kann es gemacht werden? Was brauchen wir dafür für Mittel? Und dann wird es reingespielt in die klassischen Bankprozesse. Welche Instrumente haben wir hier eigentlich zur Verfügung, die man zusammenführen kann?
1: Hm. Danke, Jan. Wenn wir vielleicht noch mal auf das Datenzeitalter auch zu sprechen kommen, das habt ihr ja auch entsprechend analysiert und auch Ableitungen getroffen. Ihr redet davon oder sprecht davon, Vertrauen und Nähe muss neu gedacht werden und mhm. die Herausforderung besteht darin, einfach in diesem digitalen Raum menschliche Nähe entstehen zu lassen und auch deine Sichtbarkeit zu erzeugen oder zu erhalten. Mhm. Kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen näher bringen?
0: Ähm ja, also Nummer eins, es gibt ja, Regionalbanken haben, haben tatsächlich an einer Stelle auch einen weiteren massiven Vorteil gegenüber Tech-Unternehmen, sie sind nicht geschädigt durch Datenskandale äh, wie ne, äh, die großen mhm. globalen äh, Technologie-Player. Äh, da sind auch nicht Dinge passiert wie bei einer N26, dass dann auf einmal 50.000 Euro auf dem Konto fehlen. Und und dieses Vertrauen in, in gesicherte Prozesse äh, ist da. Äh, so Nähe heißt aber jetzt nicht unbedingt geografische Nähe. Ja, also der, mhm. der, der Abstand zur nächsten Bankfiliale ist im digitalen Zeitalter nichts mehr, was wir... Äh, womit wir Nähe messen, sondern Sondern äh, äh,
1: emotionale Verbundenheit genau, oder emotionale relationale Nähe, relationale
0: Nähe, also im Sinne von Emotion und Verbundenheit. So. Mm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, äh, wenn eines einer solchen eines einer solchen zukünftigen Regionalbank, wenn eines der Projekte wäre, wie wie schaffe ich einen Raum für 40 Familien, die aus Großstädten in die Region ziehen wollen. Das werden aber Familien sein, die irgendwo ein Stück weit doch ein globalisiertes Mindset haben und so ein Stück weit Hipsterkultur auch in diese Gemeinden mit reinbringen werden. Das wird ein ganz anderer Mensch sein, eine ganz andere Natur, der sich dort mit denen unterhalten wird, als vielleicht... Der Mensch, der sich damit auseinandersetzt, äh, wie funktioniert eine bessere Gesundheitsversorgung äh, in der Region, wo auf einmal, na, also wir haben demografischen Wandel, wir haben eine alternde Gesellschaft, äh, vielleicht wäre dieser Community Manager, dieser Regionalentwickler nicht der 25-, 30-jährige Jungspund, sondern vielleicht ein, eine 60-jährige Frau, die sehr nah an diesen Themen dran ist äh, und das hm. bewerten kann und hier auch mit viel Autorität in persönlichen Gesprächen ermittelt, äh, dass äh, das, was tatsächlich gebraucht wird äh, und sich dann natürlich wiederum mit anderen unterhält darüber, wie es, wie es gelöst werden kann. Ähm, sprich Persönlicher Kontakt, äh, ob das jetzt über, über digitale Medien oder im persönlichen Gespräch stattfindet, der wird immer noch ganz, ganz entscheidend sein, äh, weil mhm. ne, dort wird man, wird man Sachen äh, heraushören können. Und, und dann ganz nebenbei entstehen dadurch natürlich auch regionalisierte Produkte, die, die in einer, ja, was weiß ich, Volksbank auf Sylt anders aussehen würden als in einer Volksbank in, in Mittelsachsen. Ne?
1: Also das waren, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil das so drei zentrale Aspekte sind. Also mhm. einmal dieser Fokus auf die persönlichen Gespräche, genau. die einfach auf dieses vernetzte, regional und mentalitätsspezifische Wissen dann auch beruht. Mhm. Ich glaube, das war so der eine Punkt. Dann natürlich auch ähm, die Entwicklung dieser ja ein Stück weit neuen regionalisierten banknahen Produkte, genau. wie du es gerade gesagt hattest. Und ähm, der dritte Aspekt war ja auch diese neuen ja so Finanzservices und Produkte, die einfach auch äh, mit Kunden entwickelt werden müssen. Ich glaube, das genau. war ja auch noch ein so ein zentraler Aspekt, den du ja oder den ihr in der Studie genau. auch abgeleitet habt.
0: Ja, also woran ich dabei Woran wir dort äh, denken, ähm, es gibt heute ja schon relativ viele Anbieter, die so Crowdfinanzierung machen. Das bewegt sich mhm. sehr häufig noch so im, 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 digitalen, im digitalen Umfeld. Ähm, aber warum sollte das nicht auch regional vor Ort funktionieren, wenn sich 20 Familien finden, die die ein Stück des Geldes einzahlen, äh, ne, um Eigenkapitalbedarf herzustellen für, für einen neuen Sendemasten. Äh, mhm. Oder auch die Möglichkeit gegeben wird, ähm, ja, da kommen wir gleich nochmal hin. Äh, so, dann, dann setzt man über einen neuen Finanzservice, äh, den es so vorher noch gar nicht gab, äh, ne, in der Logik an, die an alte Finanzinstrumente anknüpft und hat auf einmal so einen neuen Service geschaffen. Ne, und und ich würde vielleicht auch sogar noch einen vierten Aspekt äh, hinzufügen, äh, der, der wichtig sein wird für Regionalbänker in Zukunft. Äh, Region ist heute per Definition tatsächlich immer noch territorial definiert und durch territoriale Grenzen abgegrenzt. Ähm, wir sehen aber vermerkt, vermehrt, äh, dass, dass Menschen Ihre Region verlassen und mit ihrer Region verbunden bleiben. Mhm. Und diese Menschen sollte ein Regionalbanker genauso weiterhin als, als Teil seiner Region wahrnehmen. Also, ob das jetzt die Studentin ist, die für mehrere Semester in Australien studiert und danach vielleicht noch in London und, und dann noch zwei, drei Semester in Berlin. Warum sollte sie nicht ein, ein Konto einer Regionalbank die ganze Zeit mit sich führen? Weil eines Tages, über kurz oder lang, ne, wenn die Eltern noch in der Region sind oder wenn sie selbst eine Familie gründen will und zurück in die Region gehen will, äh, warum sollte das nicht gewährleistet sein? Also man kann hier Bank auch als, als Lebensbegleiter verstehen, der durch unterschiedliche Lebensabschnittsphasen immer wieder maßgeschneidert auf Menschen zugreift, auch wenn sie gar nicht mehr in der Region leben. Aber diese Regionalidentität immer noch mit sich herumtragen und das wird zunehmen äh, in einer Zeit, wo im letzten Jahr alle Unternehmen gelernt haben, mit Homeoffice in irgendeiner genau. Form zu arbeiten und warum sollte man dann nicht auch äh, weiterhin in einer Region bleiben können.
1: Genau, das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Ergänzung, weil ich glaube schon, dass viele Banken und Sparkassen das bislang schon in ihren Strategien verankert hatten, dass man die Kunden über alle Lebensphasen hinweg und egal, ob jetzt äh, der Kunde in der Region lebt oder als Distanzkunde geführt wird, nur in der Praxis scheiterte das bislang, weil es einfach ähm, nicht realisierbar war, es war einfach nicht durchführbar, weil die Mittel, die Instrumente vielleicht, die Tools auch fehlten und das ist vielleicht auch ein positiver Effekt durch Corona natürlich auch extrem verstärkt, dass wir es gelernt haben, mit diesen neuen Medien ja auch neue Wege zu finden, um Kontakt zu halten, ob das jetzt der private Kontext ist oder jetzt wie in dem Beispiel der berufliche. Also von daher glaube ich eine große Chance, wenn man das wirklich ähm, leben und gestalten möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und, und daraus leiten ja. sich so die, die neuen Rollen dann innerhalb einer Bank auch ab. Da sehen wir im Kern, zwei Qualifikationen, jetzt haben wir sehr stark so über dieses Community-Management, dieser ne, unternehmerische Regionalentwickler gesprochen. Mm. Natürlich hinten raus äh, im Banking-Backend äh, werden Regionalbanken natürlich ganz stark von ihren Verbundpartnern leben, äh, was weiß ich, eine ne, ne, S-Finanz und eine DK in der Sparkassengruppe mm. und eine, eine Fiducia und eine DZ äh, in der genossenschaftlichen Gruppe. Mm. Je mehr Instrumente zur Verfügung gestellt werden können, die diese ganzen Prozesse automatisieren oder robotisieren, wie immer man das nennen will, desto leichter wird es natürlich dann auch Banken fallen, hier an Geschwindigkeit mitzuhalten mit, mit den Neo-Digitalbanken und, und vor allem, wird dann auch ein ganz wesentlicher Aspekt dieser neuen Rolle, dieser Mitarbeiter sein, ähm, Technologien anzuwenden, über die wir im letzten Podcast, äh, den wir gemeinsam hatten, gesprochen ja, haben, genau. wie Low-Code und No-Code. Ne? Weil wenn dann irgendein digitaler Prozess, der vielleicht von, von einer Fiducia äh, vorgegeben wurde, in diesem regionalen Kontext so nicht passt, ne? dann gibt es eine Oberfläche und dann wird dieser Prozess neu definiert und äh, diese äh, und, und die Geschwindigkeit und die Produktentwicklung, die so eine Bank dann braucht, kann dann also auch gewährleistet werden und das werden eben halt Mitarbeiter sein, die sehr, sehr stark in Prozessen denken, gleichzeitig aber digital affin genug sind, solche Prozesse digital neu zu definieren und zu launchen und zwar in, in Höchstgeschwindigkeit.
1: Hm. Jan, du hattest eben gerade auch schon so ein bisschen dieses Co-Living skizziert, was das auch für eine Chance sein könnte für, könnte für Regionen oder wie Banken das auch mitgestalten können. Wenn wir vielleicht mal den Schwenk machen zu dem Thema Coworking, da gibt es ja glaube ich auch schon ja erste Beispiele mhm. oder auch diese Reallabore, wie Banken sich dort auch einbringen können in so einer, ja vielleicht auch in einer initiierenden Rolle. Da hast du ja auch ein Beispiel für uns mitgebracht. Kannst du uns das vielleicht noch kurz skizzieren?
0: Na klar, sehr gerne. Ähm, wir von Tobias Hedzer arbeiten seit, ich glaube, inzwischen vier Jahren sehr, sehr eng mit der Volksbank Mittweida zusammen. Und äh, Mittweida ist ist eine Kleinstadt, ähm, unweit von Chemnitz, also ich glaube nicht mal 20 Kilometer. Und diese Stadt hatte alle Indikatoren, dass sie, dass sie in langsamem Tod sterben könnte. Aber diese Stadt hatte ein ganz zentrales Asset, eine Hochschule, die es zu DDR-Zeiten schon dort gab. Und dann hatten sie in der Volksbank ein sehr, Ne, findigen im besten Sinne des Wortes mhm. also ne, finde er ich hat, er hat Lösungen gefunden äh, Bankvorstand den Leonard Zintel äh, der sich überlegt hat was können wir hier mit Weiter mit diesem Asset machen äh, und na, er fing an sich zu engagieren äh, finanziert oder, oder stiftet die die Blockchain Professur äh, an dieser Hochschule und inzwischen pilgern asiatische Studenten und Studenten aus Hamburg in dieses kleine sächsische Städtchen <lacht> nach Mittweiler, äh, um, um sich in distributed ledger Technologies, ne, also so, äh, Blockchain, äh, Hash und so weiter und so fort ausbilden zu lassen. Ähm, darüber hinaus, äh, da, da entstand ein Innovationslabor. Äh, des Weiteren betreibt er einen Inkubator, wo äh, er sich auch in der Rolle sieht, ein gutes Stück weit ähm, Fintech-Startups zu helfen, Finanzprodukte weiterzuentwickeln. Auch wenn das manchmal schmerzen kann, weil einige der Finanzprodukte der genossenschaftlichen Bankengruppe dadurch durchaus auch angegriffen werden können. Aber er investiert hier ein, ein Stück weit mit den Mitteln also aus dieser Volksbank in die Zukunft äh, von, von Finanzwesen. Und dann, dann hat er Kooperationen geschlossen in, in Tallinn äh, oder also in Estland. Mhm. Ähm, und was jetzt neu dazu gekommen ist, ist, äh, ist eine Werkstatt, wo na, das ist total bankenfern, mhm. ähm, wo kleinen und mittelständischen Unternehmern aus der Region äh, durch Praxisbeispiele vermittelt wird und gezeigt wird, wie äh, Digitalisierung für ihr kleines Unternehmen anwendbar ist. Da hat er eine Reihe von von Coaches, die den sehr praxisnahe Sachen beibringen. Die kommen idealerweise auch aus der Region, haben aber auch idealerweise ein bisschen Erfahrung in der Digitalwirtschaft. Und auf die Art und Weise stellt er natürlich auch langfristig sicher, dass dass der Mittelstand in dieser Region erhalten bleibt. Mhm. Und, und das ist dann so ein aus meiner Sicht hervorragend gelungener Start eines, eines Reallabors, wo digitale Welt auf analoge Welt trifft und wie beides voneinander langfristig profitieren kann.
1: Mhm. Ja, total spannend. Vor allem ist es ja auch ähm, ja im Grunde diese Umsetzung eines regionalen Ökosystems. Wir sind ja alle auf der Suche, oder viele Banken, Sparkassen sind auf der Suche, wie können wir Ökosysteme betreiben, initiieren oder auch Teil davon werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz zukunftsfähiger Weg, der da möglich ist.
0: Genau, und das ist das Wichtige. An dem Beispiel ist auch hier wieder... Äh, Leo Zintel fing nicht an, darüber nachzudenken, was, was hole ich aus meiner Volksbank heraus? Äh, ne? Hätte er das gemacht, hätte er vielleicht den Kopf in den Sand gesteckt vor 25 Jahren und sich gesagt, naja, ich, ich melke die Kuh, solange sie noch Milch gibt und, äh, und sehe zu, dass ich mich absetze, bevor sie stirbt. Ähm, na, dass viele Manager machen ja. auch so etwas. Nein, sondern er fing wirklich an, damit. Äh, er selbst kommt ja gar nicht aus der Region, sondern aber er fing an damit, was ist, was gefällt mir hier eigentlich? Was ist, was wollen die Bürger in dieser Stadt? Was treibt die um? Was haben wir, was haben wir in, in dieser Stadt, was, was keine andere Stadt hat? Und, und ging dann davon aus. Und da war er genau in diesem, in diesem Regionalentwickler-Mindset und hat dann, ist clever verstanden, zusammen mit anderen Partnern, diese diese Stadt zu vermarkten und äh, zu einem zu einem echten Magneten zu machen also das mit den asiatischen Studenten ist nicht erfunden ich, ich, ich sitze ab und zu im, im Regionalzug von, von Berlin nach Chemnitz <lacht> ja. äh, oder nicht, nicht von, von Leipzig nach Chemnitz ja. und äh, und ich weiß genau die asiatischen Studenten die in Leipzig in den Zug einsteigen die steigen mit mir in, mit weiter aus ne? und das ist ein schönes Gefühl äh, ist auch insofern ein schönes Gefühl äh, wenn ich Chemnitz sage, dann denken die meisten Menschen an, an die, die Unruhen, die es während der Flüchtlingskrise in Chemnitz gab. Das ist ein Stigma, was diese Region hat. Nur 20 Kilometer weiter wird Multikulti im genau selben Ökosystem gelebt.
1: Du hast es eben nochmal gesagt und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht primär an das eigene Geschäft oder die eigenen Geschäftsmodelle zu denken, sondern eher auf der Kundenseite oder auf Seite der Region die Chancen zu sehen und dann hat natürlich die Gestaltung der Region die Sicherung der eigenen Geschäftsgrundlage zur Folge, aber ähm, ne, ich mhm. glaube, ich glaube, die Herangehensweise hier spezielle Mitweider zeigt einfach, wie wichtig es ist, das entsprechend so anzugehen. Ja, Jan, ähm, ich glaube, die wichtigsten Hinweise haben wir diskutiert oder hast du uns auch vorgestellt. Ja, Regionalbanken haben eine Zukunft, das soll die Botschaft an alle Regionalbanker sein und dann geht es natürlich darum, ja diese regionale Identität zu entwickeln, wenn sie noch nicht vorhanden ist, Zukunftschancen zu identifizieren und das dann entsprechend auch umzusetzen und ja im Grunde um die Erfolgsgeschichte für 2030 zu schreiben. Jan, und an dieser Stelle sei uns gestattet, dass wir nicht ganz uneigennützig sind und noch auf unsere Zukunftswerkstatt hinweisen. Das ist ja ein Workshop-Format, das wir entwickelt haben. Zwei Tage, in denen wir mit Banken, Regionalbanken oder auch Sparkassen ja gemeinsam an der Zukunft arbeiten werden. Zukunft in der Region, was heißt das? Was bedeutet das? Wie kann das tatsächlich gestaltet und umgesetzt werden? Da wollen wir ganz konkret Hilfestellung geben. Wir haben die zwei Tage ja mit einem wirklich guten und sehr zielführenden Inhalt ausgestattet. Und das bieten wir an im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt. Und wir wollten es an der Stelle gerne nochmal erwähnen, weil wir bis zum 31. Januar noch einen Frühbucherrabatt gewähren. Jan, möchtest du noch was ergänzen?
0: Nein, also ich, ich freue mich, wenn wir diese, wenn wir diese Zukunftswerkstätten durchführen. Ähm, thematisch ist es halt so unterteilt, dass wir uns einerseits anschauen, was sind die Treiber für für ein fruchtbares Regionalbanking, was sind auch die Geschäftsmodelllogiken, die dieses Regionalbanking profitabel machen werden und das werden wir mit ihren Mitarbeitern durchgehen und am zweiten Tag geht es in dieser Zukunftswerkstatt dann auch ganz konkret darum, was heißt das eigentlich für organisatorische Veränderungen mhm. äh, einer Volksbank oder einer Sparkasse. Ähm, und wir sind sehr zuversichtlich, dass dass diese zwei Tage nicht einfach nur ein inspirierender Impuls sind, der in, in zwei, drei Wochen wieder verpufft ist, sondern genau die, die Ansätze und die Werkzeuge ihnen in die Hand legen wird, äh, hier gestalterisch längerfristig aktiv zu sein.
1: Genau. Wir stellen auch in die Shownotes den Download-Link zur Verfügung. Also wer Interesse hat, kann sich das gerne runterladen und bei Fragen stehen wir natürlich sehr gern zur Verfügung. Auch eine Corona-konforme Umsetzung ist möglich. Also hier werden wir natürlich dann auch entsprechende Vorkehrungen treffen. Also warten Sie nicht zu lange, die Zukunft anzugehen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den wir an der Stelle erwähnen möchten. Jan, dann sage ich ganz herzlich danke, dass du dir die Zeit für dieses erneute Interview genommen hast. Vielen Dank für deine Impulse und alles Gute für dich und natürlich auch für Tobierhead.
0: Ja, sehr gerne und, und vielen Dank auch dir und deiner Unternehmung. Ja, Alles Gute danke. und wir werden wir werden noch lange miteinander zusammenarbeiten. Davon bin ich überzeugt.
1: Ich auch. Vielen Dank, Jan, alles Gute und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen. machen Sie es gut und gehen Sie dieses neue Jahr 2021 zuversichtlich und mit maximalen Optimismus an. Vielen Dank, bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.